0: Institut für Gute Laune präsentiert Das singende, klingende Selbstgespräch Von und mit dem singenden, klingenden Preibus Grüß dich, hier ist der Preibus zum singenden, klingenden Selbstgespräch. Heute der Name Das Eigenbrot und heute möchte ich einfach die Geschichte erzählen, wie ich mir mit meiner Familie ein ganz eigenes, selbstständiges, erarbeitetes Brot gebacken habe. Das heißt, von Aussaat der Körner bis hin zum Verzehr die Geschichte erzählen. Von einem kleinen Experiment, das ich gemacht habe bei mir in der Gartenanlage. Und da wollte ich mal so wissen, wie ist das eigentlich, sich sein eigenes Brot zu machen. Also von der Aussaat bis über das Man, das Dreschen, dann das backen und zum Schluss das Essen. Und wie ist das eigentlich? Ist das schwierig? Kann das jeder? Und vor allem habe ich mich gefragt, was kommt raus? Also wie viel Brot bekommt man raus, wenn man so ein bestimmtes Stück Land anbaut? Mit mit Roggen haben wir das gemacht und es war sehr erstaunlich, was wir da rausbekommen haben. Und zum Schluss habe ich dann auch ausgerechnet, wie groß das Feld sein müsste, um mit meiner Familie ein Jahr lang Brot zu essen. Und da bin ich zu einem ganz erstaunlichen Ergebnis gekommen und davon will ich heute erzählen. Wir fangen aber erstmal an mit einer kleinen Musik. Du siehst so traurig
1: aus, die Tränen kullern cool heiß. Das Leben meint's nicht gut mit dir. Die Liebe ist zu Ende, die Welt ist ungerecht. Kopf hoch, mein Freund, ich rate dir. Nix nutzen, weinen, jammern, schreien. Ein Bier kann ein neuer Anfang sein Trink einen mit und du bist nicht allein Ein Bier kann ein neuer Anfang sein Du hast dich angestrengt so richtig reingekniet Du wolltest auch mal Sieger sein Haut aber nicht so hin Wird irgendwie nicht fertig Du sitzt und tüftelst ganz allein Scheiße, lass doch einfach sein Ein Bier kann ein neuer Anfang sein Trink einen mit du verloren hast die Hose nicht mehr passt, du hast Verletzungspech, dein bester Freund ist weg, du wieder arbeitslos, die Sorgen sind zu so groß, und deine Frau lässt dich nicht rein. Ein Bier kann ein neuer Anfang sein.
0: Ein Bier kann ein neuer Anfang sein von die Gruppe Liebe. Ich versuche ja hier in meinem Podcast immer ohne GEMA-Musik auszukommen. Das heißt, ich spiele im Grunde ausschließlich Eigenkompositionen, damit ich da keine Rechtsprobleme bekomme. Und da habe ich jetzt mal überlegt, wenn ich eine Sendung machen will über das Brotbacken und Gärtnern und die Herstellung von Lebensmitteln, welchen Song könnte ich da nehmen? Und der war der einzige, der so ein bisschen gepasst hat hier mit dem Bier, kann ein neuer Anfang sein. Aber es geht heute nicht ums Bier. Das wäre natürlich auch meine Aufgabe, sich sein Bier selber zu machen. Aber heute geht es erstmal darum, um das Brot. Und da habe ich eben dieses kleine Experiment gemacht, mir mein Brot selbst zu machen. Und das Ganze bezeichne ich jetzt auch als Kunstwerk, als Aktionskunstwerk. Warum, das will ich jetzt nicht unbedingt jetzt hier noch ausbreiten. Aber auf jeden Fall hat mir dieses Kunstwerk auch etwas vermittelt, und ich habe jetzt einfach einen anderen Blick auf das Brot, was ich jeden Tag esse oder was ich häufig esse. Jeden Tag esse ich ja nicht Brot. Und da habe ich einiges gelernt über das Brot machen und ich habe auch was darüber gelernt, wie einfach es möglicherweise ist oder schwer es ist, sich selbst zu versorgen, falls man vielleicht mal irgendwann das Brot nicht mehr kaufen kann, sondern wo man darauf angewiesen ist, das selbst zu machen. Und da habe ich jetzt ein paar Erfahrungen gemacht, einfach mit diesem Experiment, dass ich sagen kann, okay, so groß müsste mein Feld sein, das müsste ich machen. Und vorneweg will ich schon mal so erzählen, es war jetzt nicht super kompliziert. Also es ist eigentlich relativ einfach gewesen, wobei man natürlich auch Hilfe bekommen hat und Gerätschaften. Also zum Beispiel das Malen, das hat eine Getreidemühle übernommen, wenn man jetzt so ein elektrisches Gerät nicht gehabt hätte, das wäre dann auch nochmal eine andere Aufgabe gewesen, wie man da die Körner äh, zermalt. Aber ansonsten war das eigentlich relativ einfach, würde ich fast sagen. Also ich würde es mir und eigentlich fast jedem Menschen zutrauen, dass der, nachdem der jetzt äh, hier vielleicht den Podcast hört, mal nachdenkt, ist ja Frühling, was baue ich denn dies Jahr an? Ich nehme mir mal eine bestimmtes Größe von Acker, dazu kommen wir dann später, und probiere das selber mal aus. Und ich würde das jedem zutrauen, dass der das auch hinkriegt. Also so schwierig ist es jetzt, glaube ich, nicht. Und eigentlich, das wächst auch von alleine. Und ich habe ja, wie gesagt, einen Kleingarten mit meiner Familie. Und dieser Kleingarten, der ist auch für mich sowas wie ein Lehrer. Von dem kann ich ganz viel lernen. Oder ich lerne es eigentlich von der Natur. Und der Garten ist im Prinzip mein Spielplatz, auf dem ich so Sachen ausprobiere. Und... Da lernt man zum Beispiel auch, dass, es, dass man sich Brot selbst nicht machen kann, also dass ich das schon falsch ausgedrückt habe eigentlich am Anfang, sondern dass man mit Hilfe der Natur, da muss man mit der Natur zusammenarbeiten und da kann man nicht einfach das Korn erzeugen, sondern man muss das Feld bestellen. Und das ist ein großer Unterschied, wenn man selber einen Garten hat eine Weile, dann wird man das äh, herausbekommen haben, dass man äh, zum Beispiel, wenn man ein Kartoffelfeld bestellt, dann steckt man eine Kartoffel in die Erde und dann hofft man darauf, dass da im Herbst dann äh, sechs oder sieben Kartoffeln an der Stelle liegen. Und es ist aber manchmal so, dass da bloß drei Kartoffeln liegen oder manchmal liegen da auch zehn und das ist vollkommen unabhängig eigentlich davon, wie viel Mühe man sich gegeben hat. Also man bestellt das Feld und eigentlich ist das eine Art des Wünschens. Also man wünscht sich, dass seine Saat aufgeht und dass da was rauskommt, aber man kann es nicht machen. Also der Boden und die Natur ist keine Maschine, die einen irgendwie was hinliefern, sondern das kommt immer drauf an. Man wünscht es sich und dann bekommt man es geschenkt. Wenn man da anders rangeht und sich dann immer auf dem Feld steht und sich ärgert, Darüber, was die doofe Natur diesmal wieder gemacht hat, dass die nicht genug erzeugt hat, dann wird man da ziemlich schlechte Laune von kriegen. Und so muss man anders rangehen zum Beispiel, und ich sage, ich wünsche mir bei der Aussaat etwas und dann bekomme ich es von der Natur geschenkt. Ne? Dann ist man auch nicht sauer, wenn man weniger Geschenk kriegt, weil es ist ja alles ein Geschenk. Aber wie gesagt, das sind Erfahrungen, die man macht, wenn man mit der Natur zusammenarbeitet. Und das kann man nicht lernen, wenn man das irgendwie mal im Radio hört. Aber es sind tolle Erfahrungen. Das ist nur eine Erfahrung davon. Ich kann es sehr empfehlen, mal diese Erfahrung zu machen mit so einem kleinen Garten. Und wie gesagt, habe ich auch ein bisschen nach Herausforderungen gesucht. Und nicht immer nur Kartoffeln und Gemüse angebaut. Sondern ich habe gedacht, so jetzt probiere ich mal Getreide anzubauen und mir ein Brot zu backen. Mal sehen, ob das geht. Dazu muss man aber auch sagen, es ist in der Kleingartenanlage ist es eigentlich nicht erlaubt. Also Getreide anzubauen, da gibt es richtig so eine Liste. gibt ja in Deutschland für alles Gesetze. Und da auf der Liste stehen alle Sachen, die man anbauen darf. Und das Getreide ist da nicht dabei. Also eigentlich ist es verboten, aber ich habe ja bloß so ein kleines Feld gemacht. Das Feld war 2 mal 3,3 Meter, also 6,6 Quadratmeter groß. Vielleicht so groß wie ein sehr kleiner Raum, also so ein Abstellraum. Und das als Feld, da war halt unten dann die Erde umgegraben und wir haben uns Roggen bestellt zur Aussaat. Und da kriegt man so ein kleines Päckchen, das ist vielleicht so groß wie, naja, ein Paket Zucker oder so. Und davon braucht man aber nur ein Bruchteil. Also für die Größe Feld, die ich jetzt beschrieben habe, für die sechs Quadratmeter. Und dann bringt man das so auf und da gibt es halt Fotos davon. Also um dieses Experiment so richtig nachzuvollziehen, würde ich dir empfehlen, mal auf meine Homepage zu gehen. Da ist unter diesem Selbstgespräch Nummer 34 zum Eigenbrot ist so eine Fotogalerie und wenn man sich die anguckt, da sieht man im Prinzip die einzelnen Schritte, wie wir das Brot da gemacht haben und wie viel Spaß das gemacht hat mit der Familie. Also meine Frau war dabei und dann noch mein jüngster Sohn, der war so fünf Jahre alt oder vier oder fünf Jahre alt und der hat da immer mitgeholfen. Der hat beim Aussehen geholfen und beim Ernten und beim Dreschen und so weiter. Ja, und genau, und ich habe mir ein Feld von der Größe 6,6 Quadratmeter ausgesucht, weil ich so dachte, na ja, mal gucken, was rauskommt. Und ich habe so gedacht, na ja, man weiß es ja nicht, man hat ja keine Erfahrung, ich habe gesagt, ein Brötchen wird es bestimmt mindestens. Und ich hätte aber schon gerne ein Brot gehabt, aber wir werden ja sehen, wie viel rausgekommen ist. Und wir haben dann einfach das Korn, haben wir einfach dann so auf den Acker geschmissen und da noch so ein bisschen aufgepasst, dass die Amseln das nicht alles wegfressen. Und da war eigentlich schon der erste Schritt gemacht. Ne? Also du hast so ein umgegrabenes Feld und schmeißt da die Körner drauf, die du dir bestellst. kann man einfach beim Saatgutversand, kann man sich Roggen oder Weizen bestellen. Und äh, da haben wir das da drauf geschmissen, so nach Gefühl, wahrscheinlich auch ein bisschen zu viel. Aber wir wollten ja sicher gehen, dass es funktioniert und hatten ja auch genug Saatgut. Ja, und dann ist das Feld eigentlich, das sieht man schon im März aus, also sehr zeitig. Und das geht dann relativ fix, ist dann schon was zu sehen und dann schießt das hoch. Und am Anfang sieht das aus wie Gras und dann wird das immer größer und man muss im Prinzip nichts machen. Gießen tut sich das ja von alleine, äh, es regnet ja. Und dann wächst das so vor sich hin bis zum Herbst. Und da muss man dann gucken. Dann hängen dann die Ähren schon so ein bisschen runter, weil die so schwer sind. Und dann muss man so eine, so eine Ähre abmachen. Habe ich mal gesehen irgendwo im Fernsehen. Und dann muss man das zwischen zwei Handflächen zerreiben. Und wenn dann die Körner von alleine rausfallen, dann ist es fertig. Ja, und dann haben wir versucht, das zu mähen. Das heißt, ich habe äh, erst mit der Sichel angefangen und das ging mir nicht schnell genug. Und dann habe ich versucht mit der Sensor, aber das muss man auch erstmal üben. Wir hatten das tatsächlich alles bei uns im Schuppen drin. Ähm, wir, man erbt ja immer den, den Garten von dem Vorverkäufer und der lässt dann meistens das ganze Zeug damit drin und wir hatten tatsächlich auch eine Sense drin, aber Sense habe ich dann aufgegeben, das ist, äh, da muss man erstmal üben und für das kleine Stück und wir brauchten ja eigentlich bloß oben die Ähren und wir sind dann dazu gekommen, irgendwann einfach die Ähren mit der Schere abzuschneiden und die zu sammeln, das ist ja so ein kleines Feld, das hat zwar auch eine Weile gedauert, aber da muss man jetzt nicht einen Mähdrescher holen oder so, das geht auch mal so und da haben wir das abgeschnitten und das ist auch auf Fotos zu sehen und da war dann so ein Berg Ähren war dann lag dann so vor uns und dann haben wir gesagt so jetzt müssen wir das dreschen und da habe ich das alles in einen Bettlaken reingetan und habe das so zusammengeknotet so dass alle Ehren in diesem Bettlaken drin waren. und dann habe ich dem fünfjährigen Kind habe ich einen Knüppel in die Hand gegeben und habe gesagt so jetzt verdrischte mal den Sack also dieser äh, dieses Bettlaken zusammengebunden mit den Ehren drin das war der Sack und da hat er drauf gekloppt und ich habe dann auch noch ein paar mal drauf gekloppt und hab, wollte dann bloß mal zu, zwischendurch nachgucken, ob das überhaupt irgendwie funktioniert mit dem Dreschen. Und habe dann aber gesehen, das geht fantastisch. Also das springt irgendwie von fast ganz alleine raus. Man muss im Prinzip da bloß 10, 20 Mal draufhauen, richtig? Und schon sind die alle von alleine rausgesprungen da. Also das bietet sich an. Es ist nicht so schwierig, wie man denkt. Und dann hat man die Körner und aber noch die Spreu. Man hat ja diese Hülsen von den Ehren, die sind ja ziemlich groß, die kann man raussammeln. Und dann hat man aber immer noch die Körner und dann noch so anderes Zeug. Und dann hatten wir zufällig, also bei unseren ganzen Gerätschaften, hatten wir so ein großes Sieb mit so einem hohen Holzrand. Und es hat sich herausgestellt, dass das genau das Ding ist, um die Spreu vom Weizen zu trennen. Und das ist auch lustig, also ich habe das so versucht und man konnte das aber nicht durchsieben irgendwie, das ging nicht. Und dann bin ich durch Zufall auf die Idee gekommen, dass, also dann habe ich das immer so ein bisschen hochgeworfen, wie man so eine Pizza hochwirft oder so, wenn man die wendet, aber nicht ganz so hoch natürlich. Und dann habe ich gesehen, dass der Wind das wegträgt, also die Spreu wegträgt. Und dann habe ich angefangen, das immer so hochzuwerfen und zu pusten. Und da habe ich dann das geschafft, so mit dieser Methode, die ich im Prinzip selbst entwickelt habe, also ein richtiger Bauer hätte es gewusst, dass man das einfach mit Wind machen kann oder mit Pusten. Wahrscheinlich werfen die, die haben ja mehr, äh, also heutzutage wird es ja sowieso nicht mehr so gemacht, aber werfen die das einfach hoch und dann kommt der Wind und trägt das dann weg. Also so war die Spreu vom Weizen zu trennen und ist ja auch wichtig, dass man das hinbekommt. Wir sind völlig naiv da auch rangegangen, wir haben das einfach ausprobiert und tatsächlich hat sich das dann irgendwie so hingebogen, dass das auch irgendwie alles geklappt hat. So, und dann hatten wir die Körner und das war so ein ganz großes Glas, kann ich jetzt gar nicht sagen, da passt vielleicht anderthalb Liter Wasser rein und noch ein kleines Glas mit Körnern voll. Hatten wir dann als Ausbeute oder das große Glas war vielleicht zwei Liter passender rein könnte man sagen, man kann es auch alles auf Fotos sehen noch, www.fischbild, kannst du dir alles angucken. Und hatten dann so zwei Gläser und das kleine war so vielleicht so ein, so ein Glas, wo so ein großer Joghurt drin ist oder so, also diese beiden. Und dann haben wir natürlich gedacht, so wie wollen wir das jetzt äh, malen? Und bevor wir das jetzt alles mit einem Stein irgendwie zermalen oder zerkloppen, haben wir dann in Erfahrung gebracht, dass wir jemanden kennen, der eine Getreidemühle hat. Also mit einer Getreidemühle kann man das machen. Und dann haben wir das Korn zu Mehl gemahlen. Unser Unsere Roggenkörner. Und das ging auch ganz toll, aber man braucht schon eine Getreidemühle. Also man kann jetzt nicht eine Kaffeemühle, glaube ich, nicht nehmen, weil die geht dann kaputt. Vielleicht geht es auch. Aber es kommt auch ein bisschen so an auf die Konsistenz. Ich glaube, eine Kaffeemühle ist, glaube ich, auch nicht fein genug oder so. Also es gibt richtig Getreidemühlen, die sind auch so groß wie eine große Kaffeemaschine ungefähr und da kommt das dann raus und das hat total gut geklappt und da haben wir das gemahlen und es war erstaunlich, also ich hatte ja diese beiden Gefäße, wo die Körner drin war und habe das oben reingeschüttet und dann wieder in die Gefäße und dann hat sich herausgestellt, dass das Volumen zunimmt. Also es ist mehr Mehl als Körner und auch deutlich mehr, also 30-40% Prozent mehr Mehl im Volumen als die Körner. Also wir brauchten dann also auch Zusatzgläser. Und das ist ja auch interessant, ne? wenn man damals also einen Sack Mehl bei Müller abgegeben hat und der hat einem dafür, nee, einen Sack Korn hat man abgegeben und der hat einem dafür einen Sack Mehl gegeben, dann hat der Schlingel 30% verdient, weil der konnte dann alle drei Säcke, hatte deren eigenen Sack Mehl, ne? weil das Volumen zunimmt. Und denkt man ja eigentlich nicht. Ich hätte gedacht, es andersrum, weil ja so viel mehr Luft zwischen die Körner passt. Aber dadurch, dass das gemahlen wird, nimmt einfach das Volumen dann zu. Und dann hatten wir, haben wir das gemahlen und gemessen auf einer Waage und hatten 1440 Gramm Mehl. Also 1,4 Kilo Mehl hatten wir. Und das ist ja allerhand. Und am Anfang habe ich noch gedacht, bei meinen sechs Quadratmetern, hoffentlich wird es wenigstens ein Brötchen. Und... Das sind ja knapp anderthalb Kilo Mehl gewesen und damit konnten wir dann tatsächlich richtig was anfangen. Es kam ja noch das Wasser hinzu, muss man ja noch beim Backen. Zum Backen sage ich dann aber noch was dann später. Und wir haben zum Schluss tatsächlich drei Brote daraus bekommen. Drei richtige Brote, wie du die kennst, sind auch auf den Fotos drauf. Kannst du nochmal gucken. Ich mache jetzt hier noch eine kleine Musik und dann erzähle ich noch, wie das mit dem Backen war und wie es geschmeckt hat. Bis gleich.
1: Hoffnung ist ein schlechter Koch Sie versüßt uns unser Leben Aber nichts wird so süß gegessen wie gekocht am Ende wird es bitter, bitte sehr. Und du stehst da mit leeren Händen, denn deine Hände, die sind leer. Sie war erst 17, er war schon älter, sie hatten nicht nur zärtliche Gedanken, dann war er weg und sie war schwanger, na immerhin noch besser als an Libra zu erkranken. Er wollte kurz bloß einkaufen gehen und sie hatte gehofft. Er bringt dir was zu Naschen mit. Viele Naschen oft gerade Mädchen. Und so hofft und sitzt sie heute noch. Aber Hoffnung ist ein schlechter Korb. Leute, Und Mike
0: weiß Bescheid. Karl guckt ganz betroffen, er kann nur noch hoffen. Sibylle kommt
1: aus Hoffenheim. Und Burkhardt hat gehofft, Dynamo schießt noch ein Tor. Und Bert hat gehofft, er kommt in diesem Lied nicht vor. Aber Hoffnung ist ein schlechter Koch. Sie versüßt uns. So, als hätte irgendwer das Salz vergessen. Schmeckt die Realität oft fade und ist das nicht auch ein bisschen schade? Wo ist doch gerade noch so lecker Roch? Hoffnung ist ein schlechter Koch. Du sagst nein und ich sag doch, 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 doch. doch. Hoffnung. Ist ein schlechter Koch. Oh, bist du da?
0: Hoffnung ist ein schlechter Koch mit äh, Harald Della Fantaste am Klavier, dem bekannten unsichtbaren Pianisten von Die Gruppe Liebe. Wenn du mehr über Harald Della Fantaste und Die Gruppe Liebe erfahren möchtest, gibt es natürlich ein Selbstgespräch auch darüber, äh, über Die Gruppe Liebe. Aber heute geht es ja erstmal um das Brot. Und Hoffnung ist ein schlechter Koch, passt vielleicht ein bisschen zur Brotherstellung. Denn der Hoffnung ist zwar ein schlechter Koch, aber ein guter Lehrmeister. Denn wenn man so rangeht, dass man sagt, ach, wird schon irgendwie klappen, dann geht zwar nicht immer gut, aber man kann unglaublich viel Erfahrung machen. Und so habe ich das ja auch ausprobiert mit dem Brot machen. Und äh, mir ist es tatsächlich auch auf Anhieb gelungen, ohne mich vorher groß zu belesen. Und wir sind ja jetzt äh, beim gemahlenen Mehl. Davon habe ich ja schon erzählt. Und jetzt geht es eigentlich ans Backen. Und wir hatten, wie gesagt, knapp anderthalb Kilo Mehl. Und damit kann man drei Brote backen. Und wir haben uns dafür entschieden, eins mit Hefe zu backen und zwei mit Sauerteig. Und das hat jetzt nicht super geklappt, weil es ist nicht so richtig aufgegangen. Aber zum Schluss waren dann die Brote fertig und wir haben die dann bei unserem... Sozusagen Erntedankfest, wir machen immer ein Kartoffelfest, das ist aber noch ein anderes Kunstwerk, erzähle ich mal ander Mal drüber. Und da gab es dann auch Brot, und das war natürlich fantastisch lecker. Und das war ja auch ein Brot, zu dem man in Beziehung hatte und wir haben das dann gegessen mit den Kindern und das hat toll geschmeckt. Wie gesagt, das kann man alles auf Fotos noch sehen. Auf www.fischbild.de brauchst du bloß gehen und dann in die Selbstgespräche gucken und Selbstgespräche Nummer 34, da gibt es dann so eine Galerie von der Aussaat bis zum Verzehr dann über dieses Brot. Und erstaunlich, wie gesagt, war, dass wir von diesen gut sechs Quadratmeter tatsächlich drei Brote bekommen haben. Und das war ja viel mehr, als ich mir das gedacht habe. Und ich habe früher immer gestaunt schon und habe immer gedacht, Mensch, wenn wirklich Hunger angesagt ist, da ist ja Kartoffel anbauen, das non plus ultra, weil Kartoffel bringt so viel Ertrag pro Quadratmeter. Und das reicht eine Weile, aber im Prinzip Getreide ist noch mehr. Also... Dass unsere Felder sind deshalb so voll mit Getreide, weil der Ertrag so unglaublich hoch ist. Das hätte ich nie gedacht, dass so ein paar Quadratmeter ausreichen für so viel Mehl. Und ich habe dann ausgerechnet, was ich für meine Familie bräuchte im Jahr. Und da habe ich so gerechnet 150 Brote. Da sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite im Jahr. Ja, da könnte man dann jeden zweiten Tag ein Brot essen fast. Und dann habe ich das ausgerechnet, kann man ja, wenn man drei Brote bei 6,6 Quadratmeter hat, dann hat man für 150 Brote dann halt 50 mal so groß muss das Feld sein. Und das ist ja nicht sehr groß. Ungefähr 300 Quadratmeter und mal russisch gerechnet vielleicht 500 Quadratmeter. Also ein bisschen mehr zur Sicherheit. Und da habe ich dann gesehen, im Grunde ist... So ein Feld Getreide für Brot für die ganze Familie eigentlich so groß wie mein Garten. Also wie ein Kleingarten, ein großer Kleingarten von 500 Quadratmetern ist wesentlich kleiner als ein Fußballfeld noch. Also ein Drittel Fußballfeld oder ein halbes Fußballfeld reicht aus für drei Personen Brot zu essen. Und ich finde, das ist doch allerhand. Von so einem kleinen Stück kann man schon dann essen. Ne? Und wenn man sagt jetzt Selbstversorgung, man muss ja noch was auf das Brot machen, man braucht ja auch Fett zu den Kohlenhydraten, dann sagt man sich vielleicht, baut man noch zwei so eine Felder an und dann hat man Getreide, kann man dann einen Schwein mit Fett machen und das ist dann überschaubar von der Größe, finde ich. Also ich hätte gedacht, man braucht schon so ein großes Feld, wo man äh, mit Mähdrescher drüberfahren drüber fahren muss, um das zu beackern, um sich selbst zu versorgen, aber stimmt gar nicht. Also Getreide ist tatsächlich so ergiebig, das geht auch mit dem Kleinfeld. Ne? Natürlich sind da noch nicht alle Vitamine dabei, aber das ist jetzt so eine grobe Rechnung. Und ich fand das schon interessant. Und wenn jetzt, sagen wir mal, die Welt zusammenbricht, wir arbeiten ja alle dran, als Menschheit gerade, dass das demnächst mal passiert. Und ich hätte ohne dieses Experiment ich vielleicht gedacht, mein Gott, Selbstversorgung, das klappt doch nie, das ist bestimmt total kompliziert, das kriegst du doch nie hin. Und hätte mich lieber in den Keller gesetzt und gewartet, bis das Ende kommt. Aber jetzt habe ich eine kleine Erfahrung gemacht und dann kann ich mir sagen, nö, das bekommt man hin. Da kann man ein bisschen was ausprobieren. Und so super schwer ist das nicht. Ne? Man muss auch, aber dazu sagen, wir haben natürlich heute ein super hochgezüchtetes Getreide ne? vor 200 Jahren haben die nicht so viel Mehl gehabt. Ne, da musste das Feld schon ein bisschen größer sein. Aber es ist doch machbar. Ja, und das hat mein kleines Experiment da ergeben. Zusätzlich kommt natürlich auch noch so ein positiver Blick darauf. Man hat jetzt eine ganz andere Idee davon, von so einem Brot und was das für eine Arbeit macht und so. Es ist ja gar nicht so viel Arbeit, aber ein bisschen Arbeit ist schon. Und möglicherweise hat jetzt mein Sohn, also kann man sich das wünschen, vielleicht ein anderes Gefühl, wenn der dann irgendwie sein Brot mal nicht ist oder wegschmeißt, dann ist es jetzt schon vielleicht eine andere Geschichte, weil es ist ein bisschen wertvoller, wenn man es jetzt nicht im Laden nur kauft. Das war mein kleines Selbstgespräch über das Eigenbrot. Vielleicht habe ich dich dazu anstuften können, vielleicht auch sowas mal zu machen. Wir haben jetzt Senf erstmal angebaut. Mal gucken, ob wir dann so ein Glas Senf mal bekommen. Oder man kann halt Hafer fürs Müsli oder so. Und es ist einfach eine andere Erfahrung, auch mal die Lebensmittel selbst zu machen, die man sonst so alltäglich hat. Ne? Also so ein paar Möhren aus dem Garten oder Tomaten hat ja jeder mal gegessen. Aber so ein Brot ist eine andere Geschichte. Und wenn du mal Lust hast, es ist gar nicht schwer. Ich kann jedem empfehlen, es mal auszuprobieren, ohne vorher Agrarwirtschaft zu studieren oder sich zu belesen, weil die eigenen Erfahrungen sind dann doch noch eine ganz andere Geschichte, als wenn man einfach das Wissen der anderen übernimmt. Ich sag erstmal Tschüss, guck dir nochmal die Fotos an, damit du ein richtiges Bild bekommst von diesem Kunstwerk unter www.fischbild.de und zwar das 34. Selbstgespräch zum Eigenbrot, da kannst du die Fotos finden. Vielleicht hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüss, sagt der Prime.